0: Et ce que je dis souvent, c'est que dans transformation digitale, le mot qui est important, c'est transformation, c'est pas digital. Parce que la technologie, bon honnêtement, euh, la technologie est là, on peut l'utiliser, il y a toujours un moyen d'utiliser. En revanche, euh, faire de la transformation, ça, c'est vraiment l'aspect le plus important dans un projet de transformation digitale. Et aujourd'hui, oui, en tant que CIO, euh, je porte cette, trans cette transformation qui transforme euh, le business. Donc aujourd'hui, on a démarré petit, et petit à petit, on va, on va accélérer.
1: Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, de coproduite en partenariat avec Ersas et Alliancy j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO une solution simple et puissante qui aide la Direction Générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça débote. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous avoir dans le cadre de la... Troisième saison du podcast CIO Révolution, où on va s'attaquer à la problématique et aux enjeux de transformation des entreprises vus par les CIO. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter et d'interviewer Guillaume Sénégas, qui est le CIO du groupe Electrolux Professionnel. Salut Guillaume. Salut Bertrand. Alors du coup, Guillaume, Electrolux Professionnel, afin que tu nous expliques euh, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, parce que moi au début, je pensais que c'était quelque chose, puisque c'était pas, tu m'as tout expliqué. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, qu'est-ce que fait la boîte, c'est quoi sa structure, nombre de salariés, etc. Et depuis quand tu es là Oui, donc Bertrand, euh, alors c'est normal que ce soit un petit peu la confusion,
0: parce qu'on euh, porte le nom Electrolux tout en étant plus, ne faisant plus partie du groupe Electrolux, qui est donc une société suédoise bien connue qui fabrique des appareils électroménagers. Domestique. Donc nous, on est Electrolux Professionnel. On euh, s'est séparé euh, du groupe Electrolux euh, en début 2020, à peu près au moment où je suis arrivé dans l'entreprise. Et donc nous, en fait, on, euh, donc on nous sommes une société indépendante euh, côté à Stockholm. Et euh, en fait, on fabrique des, euh, des appareils pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, de l'hospitalité de manière générale, donc euh, pour équiper les cuisines en faux plaques de cuisson, en machine à laver euh, la vaisselle professionnelle, mais aussi euh, on équipe les EHPAD en blanchisserie, les hôpitaux en blanchisserie et on équipe aussi, on équipe aussi euh, des bars et des cafés avec des machines à café, et des, euh, des solutions euh, de boissons euh, réfrigérées. Euh, donc voilà, c'est ce que fait l'entreprise. On est aujourd'hui euh, 4000 dans le monde, euh, à peu près 3000 utilisateurs puisque on a, on a pas mal d'usines, donc euh, pas mal de personnes qui travaillent qui ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Euh, on a 12 usines dans le monde, on est présent à travers des entités légales dans euh, une petite trentaine de pays. Et euh, voilà, l'année dernière, on a fait euh, autour de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année, on espère, que, on espère faire un petit peu mieux. Sur euh, mon arrivée, je suis arrivé moi début 2020, donc janvier 2020, juste avant le, juste avant le Covid. Donc la particularité, c'est que moi, je suis français, j'habite en France, mais euh, mes équipes sont, euh, je n'ai pas d'équipe en France, mes équipes sont en Italie et en Suède, et donc c'est vrai que quand je suis arrivé avec le Covid, ça, il y a eu une période un petit peu, un petit peu compliquée d'adaptation, puisque j'ai dû majoritairement euh, travailler de chez moi. Aujourd'hui, euh, la DSI euh, d'ElectroX professionnel, c'est euh, à peu près une soixantaine de personnes, et euh, je dirais qu'on est euh, sur des, des moyens pour travailler, des budgets qui sont euh, dans la moyenne du benchmark euh, donné par, par le Gartner, pour faire, un, pour faire assez simple.
1: Ok, d'accord. Et du coup, toi, tes équipes, vous êtes combien, euh, même s'ils sont répartis un peu partout
0: dans le monde alors, on est, une, on est 60, sachant que les, euh, les deux tiers sont en Italie. Et puis, euh, après, j'ai, euh, on va dire, euh, 15-20% euh, en Suède. Et puis, le reste réparti un petit peu un petit peu partout dans le monde, notamment dans les usines. Alors, on a des usines aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine. Donc, euh, c'est là qu'on va retrouver des, des personnes
1: de l'IT. Ouais, ça doit être assez sport. Et du coup, quand euh, tu bosses avec euh, des Italiens, etc., vu que la majorité sont en Italie, tu n'as pas de problème, toi, en tant que CIO euh... Euh, français euh, qui, j'imagine, ne parle pas italien, à, à créer du lien ou euh, tu as, as dû te mettre à l'italien ah oui, je me suis mis à l'italien donc maintenant je parle italien
0: effectivement euh, grand, ça. <rire> ça aide. Donc oui oui, ça c'est puis c'est le côté un petit peu un petit peu fun d'un petit peu fun du boulot. Après, ce sont des équipes qui avaient l'habitude de faire partie du groupe Electrolux donc avec beaucoup de suédois. Donc ils ont un anglais euh, très, très 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 correct, puisque correct même et puis bah, avec les suédois c'est pas très compliqué puisqu'ils parlent tous anglais depuis qu'ils sont tout petits, donc euh, donc c'est assez facile.
1: Oui, ils parlent mieux anglais que nous en général, ça c'est clair. Exactement. OK. Et donc, du coup, toi, donc, euh, tu as vu l'entreprise évoluer pas mal. Tu m'avais expliqué dans le cadre du coup, de la crise qu'on a, qu a tous connue euh, à la crise du Covid. Et, euh, et tu m'as tu dit que ça a été un, un élément déclencheur d'une transformation assez forte en fait, dans l'entreprise. Est-ce que, est que tu peux me parler un petit peu du, euh, bah, de ce choc-là qu'il y a eu en disant bah, de, de reconsidérer l'IT un peu différemment euh, que ce qui se faisait euh, par le passé oui, tout à fait. Donc, moi, quand je suis
0: arrivé, en fait, la, la, le poste de CIO de DSI était une création, puisqu'avant, il n'y en avait pas, puisque on était une business unit d'un grand groupe. Donc déjà, ça, c'était le, le premier point intéressant et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Ça faisait partie d'une aventure, mais aussi parce que le poste de DSI, et je dirais euh, c'est assez euh, peu habituel aujourd'hui. Encore aujourd'hui, malheureusement, le poste DSI, dans mon cas, reporte au, au PDG et je fais partie du comité de direction de l'entreprise. Pour moi, ça, c'était un élément important, déjà, avec un positionnement de l'IT qui était assez fort dans l'entreprise, euh, au sein d'équipes de direction, et donc avec une, une portée stratégique importante. Et c'est vrai que tous les jours, je constate quand même euh, que ça me donne une liberté d'action euh, qui est vraiment très appréciable. Alors, pour revenir à ta question, avec le Covid, on a déjà subi un choc business très fort, puisque nous, euh, étant dans l'hospitalité, euh, la restauration, les, les, les hôtels, évidemment, euh, à partir de février 2020, tout s'est arrêté. Donc, on a, on a subi un choc très fort, ce qui nous a permis, je dirais, enfin, de nous donner l'opportunité de nous poser un petit peu sur notre business et sur les évolutions euh, de notre industrie, et nous a permis de, de nous rendre compte que l'industrie... Alors, ça a été accéléré, c'était déjà avant le Covid, mais ça a été accéléré par le Covid. Je dirais que même notre industrie, qui est une industrie assez traditionnelle, de vente indirecte, avec des revendeurs, des agents, etc., était en train de, de fortement se digitaliser. Et je me souviens d'une petite anecdote, que, une petite discussion que j'avais eue avec une personne du conseil d'administration, puisqu'on a, on a un conseil d'administration, puisqu'on est une société cotée à la Bourse de Stockholm. Et, et en fait, je l'avais beaucoup surpris en disant que 50% des visiteurs de notre site web avait moins de euh, 40 ans. Ça l'avait beaucoup surpris parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de notre industrie qui est euh, encore encore une fois une image traditionnelle. Et pour moi, ça montrait que on était en cours de transformation, que le, nos clients potentiels sont, euh, étaient des clients de plus en plus jeunes avec donc, des habitudes euh, digitales très fortes et bah, des digi digitales natives euh, comme on dit avec des habitudes de euh, commerce en ligne, avec des habitudes de euh, euh, éviter aussi euh, d'avoir de parler à des à des vendeurs euh, on sait aujourd'hui que plus on est jeune et moins on a envie de parler à un vendeur quand euh, quand on veut acheter des appareils y compris acheter des, des appareils très chers puisque nous on a certains de nos appareils qui sont qui valent quand même assez cher mais ça c'est plus un frein aujourd'hui c'était déjà le cas avant le covid avec le covid on s'est bien rendu compte qu'il y avait une accélération comme dans toutes les industries et c'est vrai euh, et c'est vrai avec notre industrie donc ça c'était vraiment très intéressant de le noter et j'ai pu, je dirais, surfer sur cette vague-là pour renforcer euh, le rôle de l'IT, porter le message sur la transformation digitale qui était nécessaire et porter le message auprès donc, du comité de direction, mais aussi auprès du conseil d'administration sur la nécessité de nous digitaliser et notamment de digitaliser l'interaction qu'on peut avoir avec nos clients, qui aujourd'hui, encore une fois, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes, qui est une attente très, très forte. Et puis aussi, l'autre point, c'est de euh, plus en plus euh, d'accélérer la connexion de tous nos, euh, tous nos appareils qu'on vend et qui sont présents dans les cuisines, dans les, les hôtels, les, les restaurants, euh, les, euh, les établissements hospitaliers du monde entier. Euh, parce que ça aussi, c'est une demande qui s'est euh, fortement accélérée. Pouvoir, okay. euh, et tu vois, avec le Covid, par exemple, pouvoir euh, aussi euh, réaliser de la maintenance à distance à travers euh, des appareils connectés. Okay. Ça, c'est le genre de choses qui s'est accéléré
1: on va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard, juste pour comprendre. Euh, donc, du coup, toi, tu arrives avec une stat assez, assez précise et carrée. Tu surprends euh, au conseil d'administration, quand on va la direction euh, sur cette stat-là. C'est quoi la position du coup du marketing chez vous Parce que normalement, c'est euh, ou habituellement, je ne sais pas si on peut dire normalement, habituellement, euh, le marketing, en fait, c'est ce genre de choses qui lui... Euh, Regarde, etc., pour en fait proposer des nouveaux services, des nouveaux positionnements, des nouveaux canaux de distribution, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un marketing qui n'était pas tout à fait adapté ou parce qu'ils euh, étaient un sous-effectif ou parce qu'il n'y a pas de marketing oh Non, il y, y, y a un marketing
0: et euh, je pense qu'ils ont essayé. En toute humilité, je dirais que euh, je suis arrivé au bon moment et euh, qu'ils m'ont laissé faire parce que je pense qu'ils avaient essayé de porter le message avant le Covid et que ça n'avait pas forcément euh, fonctionné. Moi, je suis arrivé à un moment où il bah, y avait aussi l'attrait de la nouveauté, j'arrivais de l'extérieur, à un moment où euh, le Covid a fait prendre conscience à tout le monde euh, qu'il fallait de plus en plus se digitaliser. Donc, euh, je l'ai fait quand même deux concerts avec le marketing. Par exemple, la, la présentation qu'on a faite ensuite pour présenter le plan de transformation digitale au conseil d'administration, je l'ai faite avec le marketing. Donc, euh, je les ai embarqués, euh, même si c'est moi qui ai, pris, euh, qui ai pris le sponsorship. Et puis, je pense qu'ils ont compris qu'on avait une opportunité euh, une opportunité. Avancée. Et aujourd'hui, on travaille encore euh, bien ensemble avec eux parce que la digitalisation euh, de l'expérience client, par exemple, bah, ça nécessite d'avoir des équipes de, de marketing digital, euh, d'avoir des outils. Et aujourd'hui, on travaille vraiment euh, main dans la main avec le marketing sur ces aspects-là.
1: Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est il euh, n'y avait pas d'écoute en fait avant. Euh du comité de direction aussi forte. Il y a une crise qui quand même chamboule où on se rend compte que peut-être on est sous-équipé ou dans, en solution, etc. Tu reviens avec un discours qui a déjà été porté, mais voilà, de là, cette fois-ci, il est écouté. Puis, en fait, toi aussi, tu arrives, tu es nouveau. Et donc, du coup, il y a peut-être une écoute un petit peu là-dessus. Et toi, tu as, as réussi à réembarquer le marketing pour le faire ensemble et pas à faire un cavalier. Ouais, tout à fait.
0: Oui, tout à fait. C'est exactement okay. ça. Tu as bien résumé. <rire>
1: <rire> merci J'essaie de faire les synthèses j'essaye pour essayer d'être sûr de comprendre parce que pour toi forcément c'est clair mais pour moi ou pour les auditeurs c'est intéressant d'être sûr de, de bien comprendre pour la suite ok et donc du coup le marketing maintenant en fait au final vous êtes vous êtes, vous êtes les deux doigts d'une de même main quoi, parce que vous avez réussi à porter un nouveau projet et, et donc, du coup, là, j'imagine que même le second typologie de projet que tu m'as parlé, donc, qui est la connexion, donc, du coup, de, de vos appareils pour tout ce qui est maintenance connectée, service appoint, etc., tu l'as porté aussi avec eux.
0: Oui, oui, tout à fait. Et on, on a même pu euh, échanger des équipes. Donc, euh, ouais, on travaille vraiment main dans la main avec eux parce qu'ils ont des compétences dont on a besoin. Encore une fois, en marketing digital, parce que c'est eux qui s'occupent de la partie CRM et que la partie CRM, c'est vraiment le début de, euh, du, du customer journey. Donc, on est vraiment, on travaille main dans la main avec eux euh, encore aujourd'hui et, euh, et ça se passe plutôt bien, je dirais.
1: OK. Et est-ce que tu penses, du coup, que euh, le duo euh, DSI marketing, en fait, euh, il est équilibré aujourd'hui dans le sens où euh, les compétences techniques euh, bah, sont de plus en plus fortes. Euh, donc, du coup, là, ça renforce la capacité de, on va dire, de la DSI DD ou des équipes IT. Mais en même temps, le marketing a quand même cette, cette image de, de gens qui sont hyper digitaux, euh, hyper à l'aise avec tous ces outils-là. Est-ce que, est -ce que tu vois qu'il y a un rééquilibrage sur euh, sur la relation parce que, bah, du coup, les compétences sont de plus en plus pointues ou c'est plutôt parce que vous, vous étiez dans un cadre spécifique qu Comment tu vois un peu ce côté euh, euh, duo euh, pérenne dans le temps versus euh, marketing Et je ne parle pas de votre marketing, mais plutôt ta vision du euh, marketing qui veut tout faire tout seul parce que maintenant, euh, il sait faire, il n'a plus besoin de, des équipes IT. Ah,
0: en fait, euh, je pense qu'en tout cas, dans notre cas, on voit vraiment qu'il y a deux besoins bien distincts. Il y a le, le besoin du marketing assez euh, classique et là, je… Voilà. Je pense qu'on peut on peut continuer dans une dans une relation classique avec un marketing qui travaille avec le commercial et, et qui utilise certains outils mais qui' est pas trop intégrés euh, avec l'IT. Après, il y a tout l'aspect du marketing digital, où là, effectivement, tu l'as très bien dit, euh, il y a une, des compétences techniques qui sont fortement développées. On trouve beaucoup de geeks dans, la, dans le marketing digital. Donc, on trouve beaucoup de gens qui, ont, qui font finalement de, de l'IT. Euh, donc là, euh, nous, on est surtout intégrés avec ces équipes-là. Donc, on travaille surtout… Euh, il y a une équipe dédiée digital marketing chez nous et on travaille surtout avec ces équipes-là. On travaille… Euh, je dirais comme si on était une même équipe. On n'est pas une même équipe aujourd'hui, mais... J'imagine que dans un, dans un futur plus ou moins proche, on pourrait devenir une même équipe et on pourrait aussi embarquer ces compétences de marketing digital parce que euh, finalement, euh, on parle de compétences techniques avec une connotation business forte. Mais finalement, l'IT, ça devient un peu pareil. L'IT, moi, en tant que CIO, je porte aussi toute la transformation digitale. donc Je porte la technologie, euh, je porte les, les compétences techniques, mais je porte aussi un, un message business euh, assez fort, une connotation business de plus en plus forte. Et à mon avis l'IT qui, de, qui devient de plus en plus et c'est vrai que le Covid je pense que c'est une évolution souhaitable et, et que je suis vraiment content de voir la DSI se rapproche de plus en plus du business parce que le business se rend compte qu'on a besoin euh, du digital on a besoin de la technologie pour euh, faire du business euh, et côté marketing digital c'est pareil donc à mon avis euh, les équipes vont de plus en plus euh, se rapprocher parce qu'on a vraiment une communauté d'intérêts une communauté, une communauté de, de compétences qui font qu'il faut trouver les synergies et voilà aujourd'hui on n'est pas dans la même équipe mais on travaille comme si on était dans la même équipe
1: ok d'accord très clair et est ce que tu penses que euh, le marketing eux euh, ils vont euh, ils vont vraiment aussi se dire ok il ya des choses qui technologiquement parlant on sait pas si c'est possible on sait pas la technique et donc il faut qu'il faut qu'on soit en continu avec euh, les équipes IT pour être sûr et certain de pas de pas louper des, des, des tournants en fait
0: oui, oui. Donc, aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe. Euh, ce n'était pas le cas. Okay. Il y a... Quand je suis arrivé ou avant que j'arrive, c'était pas le cas. Ils travaillaient vraiment tout seuls. Aujourd'hui, euh, on est vraiment sur… Euh, encore une fois, on travaille en communauté. Quoi. Donc, euh, ces aspects-là, euh, on en parle et euh, on essaie de les aiguiller au mieux.
1: Ok, trop cool. Et, euh, et aujourd'hui, au niveau de la direction du coup générale, est-ce que, euh, est que tu considères que… Euh... Ce que vous avez fait avec euh, le premier projet, hein, qui est un, un nouveau portail client qui change complètement en fait, la façon dont, dont vous vendez, euh, la, enfin, qui, euh, qui, qui change la façon dont les distributeurs peuvent, peuvent interagir avec vous, etc. Est-ce que tu penses que ce projet-là, c'est acté que c'est une réussite pour la direction générale Est-ce qu'il y a des remises en question sur ça nous a coûté cher au final et, et à court terme, ça nous a pas rapporté Comment c'est comment vécu
0: alors Aujourd'hui, on est au début du projet de déploiement puisqu'on l'a démarré ah. finalement euh, l'année dernière. Alors, on a déjà déployé trois euh, pays et donc on a déjà des résultats sur ces trois pays. Et cette année, c'est vraiment l'année de l'accélération du déploiement. Donc, euh, la réponse à ta question, euh, peut-être dans un an, tu pourras la me, reposer, me la reposer si tu veux encore... Quand tu veux euh, repasser le <rire>
1: podcast juste pour ça. quoi. Ça voilà, truc. <rire> euh,
0: maintenant, sur euh, les, les, les trois pays sur lesquels on a déployé la plateforme, on voit clairement qu'on atteint nos objectifs. Euh, donc déjà, ça, c'est une bonne chose parce que on mesure et, euh, et on atteint nos objectifs, à savoir que euh, on, euh, la, les trois quarts de nos ventes, du coup, se déroulent sur la plateforme e-commerce. Donc, c'est un portail client euh, sur lequel tu peux, enfin euh, c'est une plateforme e-commerce, donc tu peux euh, acheter tous nos produits, euh, nos spare parts, nos, nos pièces de rechange, euh, nos consommables, etc. Euh, et évidemment, c'est euh, un portail, donc euh, tu peux euh, interagir avec nous euh, sur, sur n'importe quel euh, sur n'importe quel sujet, avoir accès à nos techniques, avoir accès à toutes tes, toutes tes factures, etc. Donc le premier, le premier élément, c'est que euh, on voit que euh, nos clients, nos distributeurs, commandent en ligne, quel que soit. Le produit, quelle que soit la valeur du produit. Donc, ça, c'est une vraie réussite. On voit aussi que euh, les clients sont, nos distributeurs sont contents euh, d'avoir euh, un accès rapide à l'information et de pouvoir interagir avec nous comme ils interagissent dans leur vie euh, de tous les jours. Donc, euh, euh, voilà, j'ai un problème, je vais sur la plateforme, je pose ma question, euh, j'ai les notifications, euh, je, je, je peux tout tracer. Et ça, c'est quelque chose qu'ils qu apprécient beaucoup. Et ils ont vu une, une rapidité aussi de réponse à à leurs questions. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de, de, de chatbot, par exemple, où on n'a pas, de, d on n'a pas de live chat. Mais quand même, aujourd'hui, on, on voit que l'interaction digitale, par rapport à des choses qui se faisaient complètement soit par email, soit par téléphone, euh, on voit une accélération très nette de, dans la prise, de, dans la prise de, de, de la question, dans la prise du point, et dans la résolution, euh, dans, la, dans la, résolution, de la résolution du problème. Après, ce qu'on voit aussi, c'est en interne, un gros changement sur la façon de fonctionner nos équipes internes avec euh, ben voilà une plateforme unique sur laquelle on va tout retrouver sur nos clients. Donc, on voit une intégration euh, bien plus poussée entre les équipes back-office et les équipes vente, par exemple. On a tout sur la même plateforme, Salesforce, donc on a à la fois la CRM l'e-commerce, e la partie service et euh, ça nous permet d'être complètement intégrés avec les équipes et euh, ça permet aussi aux équipes internes de gagner euh, beaucoup en, euh, en fluidité et, euh, et en productivité, donc de passer plus de temps à faire des choses à, à, à forte valeur ajoutée euh, pour nos clients. Donc, tu vois, par exemple, je te donne un, un, une, un exemple très concret que j'ai pu discuter avec le responsable de notre filiale en Angleterre. Il me disait qu'avant, en fait, les, le responsable des, des vendeurs, ou enfin, en tout cas responsable d'une région avec plusieurs vendeurs, il avait l'habitude de, voilà, de traiter par téléphone, de de noter sur un sur un Excel ou sur un petit bout de papier toutes les actions qu'il avait à faire pour pour ses vendeurs. Aujourd'hui, il est complètement Data driven. Donc il a complètement changé euh, sa culture, son, euh, son état d'esprit. Et maintenant, il regarde sur la plateforme, sur Salesforce, il regarde toutes les données de ses vendeurs. Il est capable de déclencher des actions automatiquement. Il est capable de suivre les actions de ses, de ses vendeurs en automatique. Il est capable de suivre toutes les ventes et euh, tout ce qui se fait avec euh, tous les distributeurs de sa région. Et euh, C'était assez vraiment euh, sympa de voir aussi comment euh, et c'était pas forcément un objectif qu'on avait au départ, mais de voir aussi comment nos équipes internes, y compris dans les ventes, euh, ont pu vraiment se transformer et être beaucoup plus aujourd'hui euh, finalement portés par la donnée et d'être beaucoup plus basés sur euh, les outils pour euh, faire leur boulot. Donc il y a une transformation aussi sur la façon de, de travailler des équipes internes. Aujourd'hui, pour répondre à ta question en trois mots, trois pays. À ce jour, c'est un succès. On n'a pas de remise en question. J'ai encore un fort support de nos équipes, enfin de l'équipe de direction, du PDG et du conseil d'administration. J'espère que ça va continuer.
1: OK. Et du coup, maintenant, si on reprend un petit peu quelques années avant, ou globalement, arriver avec une demande de budget de 500 000 ou 1 million sur deux ans pour monter une équipe qui fait un produit, etc., qui va rapporter de l'argent, mais au bout de deux, trois, quatre ans, etc., ça pouvait toujours être compliqué parce que c'était jamais le must-have, c'était jamais la priorité, jamais, enfin, ça restait l'IT. On se disait, mais attends, on entendait comme ça avant. Il y avait un billet un peu. J'ai l'impression que la direction générale a toujours un billet de, de l'historique, dans le sens où euh, ça marchait bien avant, pourquoi changer Ou le biais du on a toujours survécu, donc euh, de toute façon, euh, on, on, ça a toujours bien fonctionné, on a toujours là, et euh, si on doit changer, on changera, même, même si c'est un peu tard, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que ça, ça a changé enfin, Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses que ça a changé Oui, si oui, pourquoi Et, et j'aimerais vraiment comprendre maintenant la façon dont tu penses que la direction générale regarde euh, les nouveaux, pr nouvelles propositions euh, d'amélioration continue euh, ou de création de valeur hein, et, et les coûts associés. Est-ce qu'on est toujours sur du ROI pour terme Est-ce qu'on est toujours sur l'IT ça coûte cher Ou est-ce qu'il y a une nouvelle façon de penser à tout ça
0: ah, ça fait beaucoup de questions. <rire> je vais essayer de les mais prendre. Comme, comme
1: tu fais des réponses longues, on s'entend bien.
0: <rire> Exactement. Donc, alors, euh, oui, l'IT coûte cher. Bon, ça, ça reste quand même, hein, je pense. Et, euh, malgré tout, je pense que ça, ça fait des, des dizaines d'années probablement qu'on l'entend depuis l'invention de l'IT. Donc, je pense qu'on va continuer à l'entendre. Mais il y a quand même un changement. Il y a un changement parce que, encore une fois, l'IT apporte une connotation beaucoup plus métier aujourd'hui. Et, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience très forte et je peux parler de mon entreprise, mais je pense que c'est général, sur euh, comment la technologie peut aider euh, le business et donc peut générer plus de business et donc plus de chiffre d'affaires et plus de profit. Je pense que ça, il y a une vraie prise de conscience. Donc du coup, les investissements dans la technologie, qui sont euh, en tout cas dans mon, dans mon entreprise portée par moi en tant que CIO, sont, je pense, beaucoup moins que questionnés parce que euh, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de la technologie pour euh, créer de la valeur pour nous. Et pour nos clients. Et donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est un élément très important. Encore une fois, le fait que je, que moi, je sois au comité de direction, que je reporte directement euh, au PDG, ça aide énormément et il ne faut pas se cacher. Je pense que si j'étais en schéma classique où je reporte au DAF, ce serait quand même beaucoup plus difficile. Et pour te répondre à ta question sur le ROI, euh, oui, je pense qu'il y a quand même un changement, euh, il y a un changement de paradigme parce que euh, les investissements technologiques, jusqu'à présent, en tout cas, c'était vrai dans l'entreprise, on avait besoin d'un ROI court terme, un an, deux ans, pour se dire « ok, ça va me rapporter quelque chose ». Oui, il y avait un biais de « on a toujours fait comme ça, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer Est-ce qu'on a besoin de mettre un nouveau système ?» Avec cette prise de conscience sur la technologie et comment la technologie fait évoluer le business, et euh, je dirais, devient aussi euh, un élément essentiel en fait de d'innovation et de création de valeur. Je pense qu'il y a un petit peu ce sentiment que, de toute façon, il faut euh, mettre en place les fondations technologiques pour ensuite pouvoir innover, changer de business model, etc. Donc, du coup, les discussions sur le ROI, qu'on a toujours quand même, hein, sont plus faciles. Et on n'attend pas un ROI à euh, très court terme. On pas forcément, on s'attend pas forcément à faire des économies. Euh, ce qu'on s'attend, c'est en revanche euh, on va euh, générer plus de business et ça devient même, euh, comme on dit, euh, un, un ticket of the game. Quoi. C on a, on n'a plus le choix mais maintenant. On est obligé, par exemple, euh, tu dois investir dans la connectivité. Tu es obligé d'avoir euh, tous tes appareils connectés. Parce que si tu le fais pas, euh, bah, les clients ils vont aller voir ailleurs parce que ça devient un élément vraiment différenciant. Parce que finalement, ce qui devient un élément différenciant, c'est d'avoir aussi une application qu'on est en train de développer euh, pour gérer. Tous tes, euh, tous tes appareils pour euh, éventuellement euh, je sais pas moi gérer la maintenance euh, faire de la maintenance prédictive euh, faire de l'update à distance de tous tes appareils par exemple nous on a des fours bon ben euh, pouvoir updater ben, mettre à jour toutes les recettes euh, qui sont présentes dans tes fours et parfois, quand tu as un grand compte, tu peux avoir euh, des centaines de fours euh, avec une appli, ben Voilà, ça, c'est super intéressant et si tu fournis pas ça et donc, si tu n'as pas investi dans la technologie et ça, il y a une prise de conscience encore, encore une fois sur ça, ben tu tu vendras pas tout simplement. Donc, je pense que la technologie est maintenant associée aussi à la possibilité de vendre des services nouveaux, euh, qui sont demandés par nos clients. Et donc, c'est nécessaire d'investir, euh, dans la technologie. Donc, la discussion sur, la, sur, le ROI est quand même plus facile malgré, et là, je suis d'accord avec toi, il y a quand même toujours un biais sur, OK, mais bon, finalement, euh, finalement, notre industrie a toujours vendu comme ça. Bon, ça n'a pas l'air de trop, trop mal se passer. Mais je pense que grâce, enfin, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais en tout cas, euh, à travers le Covid, il y a une prise de conscience forte qui fait que, bon, voilà, on sait qu'on peut qu'on peut subir des, euh, des concurrences très, très fortes de, de, de concurrents qui auront euh, fait des investissements dans la technologie. Donc, la discussion est quand même plus facile. Encore une fois, prise de conscience du conseil d'administration, des, des comités de direction, le fait que moi, je sois à la bonne table. Ça aide beaucoup. Et donc, malgré les biais, malgré la difficulté à, à, à justifier euh, les investissements euh, dans la technologie, c'est plus facile qu'avant.
1: OK. Et est-ce que, du coup, par exemple, euh, tu as fait intervenir un, un CEO ou, euh, ou un CTO de start-up, tu vois, de boîtes qui ont réussi, hein, qui sont à 200, 300, 400, 500 salariés, tu vois, une, une, une belle entreprise hein, Et euh, pour que… En, juste en mode pitch, comment ça fonctionne ces jeux en termes par rapport à la technologie, comment ils investissent, etc., pour qu'ils se rendent compte, le comité de direction, qu'il euh, y a des nouvelles façons de faire aussi euh, et que, bah, tu vois, par exemple, le Doctolib, euh, que, qui, qui est passé dans le podcast, Sébastien, il, il me disait, quoi, euh, eux, c'est euh, plus d'une cent, centaine de SaaS euh, utilisés euh, ou, ou 200, je ne sais plus, de par les équipes euh, que, euh, que son équipe, il ship... Euh, 50 projets par quarter pour euh, améliorer les opérations en interne est-ce que, est que ce genre de témoignage tu t'en es est servi si oui euh, bah, trop bien qu'est-ce que c'était quoi l'impact etc et sinon est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça vaudrait le coup encore de le faire
0: alors euh, je l'ai fait mais de manière indirecte j'ai fait intervenir des, euh, des consultants qui travaillent avec euh, soit des, gros, des grandes entreprises ou des startups okay. de manière à ouvrir un peu les, <rire> ouvrir les chakras comme je dis euh, du comité de direction okay. donc euh, oui c'est une très bonne idée euh, c'est une très bonne idée parce que euh, souvent, en fait, dans les entreprises industrielles euh, comme la mienne, on est assez finalement focalisé sur soi-même et, euh, et on se dit que tout le monde est conscient de ce qui se passe, tout le monde est conscient des, des, des startups et de, et de leur façon de fonctionner, mais parfois, euh, ils pensent que c'est un autre monde. Or, c'est pas un autre monde, c'est le même monde. Donc, euh, je pense que ça, c'est un élément très intéressant. Mais moi, j'ai fait à travers des consultants euh, qui sont venus faire des présentations sur euh, voilà, des cas concrets, des cas clients. Euh, qu'ils ont pu aider dans leur transformation digitale.
1: Ok, super intéressant. Donc, du coup, ouais, tu as quand même essayé de, ben, tu oui. l'as fait de, de pousser ça. Après, voilà, tu t'es pris avec des consultants qui, eux, travaillent, etc. Mais, mais t as, t as, tu leur as permis de se rendre compte aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, tu vois, c'est un peu compliqué pour es une direction générale. En 5, 6 euh, années, tu as quand même un ras de marée, tu as quand même un secteur qui change, quoi. Le nombre de SaaS hyper puissant, méga spécialisé qui arrive sur le marché... Les, des technologies qui peuvent aussi complètement chambouler, type l'IoT, comme tu disais, sur la connexion. Enfin, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de, de changements technologiques forts qui arrivent en même temps et où, du coup, euh, c'est compliqué aussi d'avoir les nouveaux euh, ordres de grandeur. Comment, ouais. comment je calcule mon budget IT par rapport à mon type de business Si tu reprends les mêmes chiffres d'il y a 10 ans, c'est compliqué. C'est
0: clair. Et puis, c'est quoi le budget IT est -ce que le, budget... Enfin, voilà, ouais. le budget IT, est-ce que ça, ça, finalement, il, il change, le, le périmètre change donc forcément, euh, et puis euh, la, moi je travaille beaucoup la, avec la R&D aussi parce que c'est eux qui portent euh, le projet IT par exemple. Donc je travaille beaucoup avec, enfin c'est en tout cas qu'ils qu qu le drive au quotidien. Donc je travaille beaucoup avec eux. Euh, voilà, est-ce que ça est, finalement c'est pas du budget IT aussi Enfin donc c'est vrai que ta question, enfin ton point il est bon et, et il faut revoir tous ces euh, tous nos, euh, tous, nos euh, tous nos références, euh, toutes nos références parce qu'elles sont plus elles sont plus valables. Donc euh, ça, sur ça je suis complètement d'accord. Alors moi coup, tu vois, je, le
1: budget IT je, aussi, je... c'est quoi le budget IT Si tu fais, si tu dis on fait un portail client, tu vois, ok, il y a de l'IT et tout, mais en fait, au final, c'est un budget market, sales, enfin, ça dépend vraiment de... <rire> ouais. de comment tu découpes aussi ton, ton coût IT. Quoi.
0: Exactement, et, et tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple sur le market, puisque j'ai le budget, par exemple, de tous les outils Martech, donc euh, marketing, technologie marketing, euh, c'était au marketing avant, et ça, je l'ai repris. Parce que c'est aussi un métier, finalement. Quand même, on apporte quand même cette, cette capacité à gérer des fournisseurs, à, à, gérer, euh, à, à gérer des projets, mais à gérer aussi tous les aspects de, de maintenance. Parce que même sur les SaaS, finalement, euh, ben, il faut, faut être en capacité de gérer les releases, il faut être en capacité de, de faire des tests de non-régression, de déployer ce que tu as envie de déployer. Donc, tout ça, c'est des compétences que nous, on a à l'IT. Euh, sur,
1: sur du SaaS, tu n'as pas de release, tu n'as pas de test de régression. C'est quoi C'est sur les intégrations, tu veux dire
0: eh non mais même pas, mais parce que par exemple, tu as des SaaS, euh, je ne sais pas, sur Salesforce par exemple, euh, ils te disent euh, voilà, euh, tous les tous les en principe c'est tous les trois mois sur Salesforce si je me rappelle bien, euh, ils te disent voilà, moi j'ai toutes ces nouvelles fonctionnalités. Tu peux ou pas décider, enfin tu peux décider de ne pas les, euh, les déployer tout de suite. Euh, en revanche, es, voilà, déjà il faut regarder leur release pour voir si tu les actives ou pas, si c'est intéressant pour toi. Et puis, si tu décides de les activer, tu peux. si toi, tu as fait des customisations, parce que tu peux faire des customisations sur du SaaS, sur Salesforce en particulier, là, il faut que tu regardes parfois s'il n'y euh, si a rien qui est cassé. C'est assez simple, mais c'est quand même des choses qu'il faut faire. Et on a eu des mauvais exemples sur ça avec le marketing. Donc, euh, okay. ça, c'est des choses aussi qu'au niveau de l'IT, on, on peut apporter.
1: Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi Ça va être une, ça va être une, une guerre à... Une guerre, un, un, on va dire, un, un interne pour avoir le budget de l'IT, puisque c'est toi qui as tous les budgets pour les SAS Ouais, donc,
0: euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, c est, c est, ça passe par moi aujourd'hui. <rire> donc, euh, il faut que chacun me donne un peu, un peu les besoins. Voilà, et puis on essaie de faire au mieux. Donc, ce n'est pas une guerre, parce que. Bon, puis peut-être. On, on, on devrait pas utiliser ce mot-là. Oui, mais euh, <rire> mais euh, non, non, c'est des discussions. <rire> non, non, mais okay. De plaisanterie, c'est des discussions euh, intéressantes à avoir sur ces Avec euh, voilà, en fait, on se pose la question de la valeur pour l'entreprise euh, tout simplement. Donc, euh, mais je, je voulais rebondir sur quelque chose euh, qu'on disait. C'est quoi aujourd'hui Je me souviens euh, d'avoir été dans une conférence de Stellantis, par exemple, euh, qui pour moi est un, un, vraiment un exemple intéressant à suivre. Alors évidemment, c'est une très grosse entreprise. Et quand tu vois les investissements qu'ils font aujourd'hui dans tout ce qui est euh, software engineering avec un Chief Software Officer. Avec 100 recrutements par mois, c'est vraiment intéressant de voir aussi comment eux ils changent de business model et ils passent d'un business model où on vend surtout la voiture et après du service à de la voiture autour de la voiture à je vends un software. Et ça c'est quelque chose que je suis aussi en train de pousser dans mon entreprise. Récemment j'ai fait une présentation un peu provocante au justement au comité de direction et au conseil d'administration et je leur ai mis voilà je vais vous montrer la là où on va innover dans les prochaines années. Et j'avais mis une slide avec une photo d'un nuage. Parce que pour moi, c'est vraiment... Ça qui est important aujourd'hui, il faut qu'on passe d'un modèle où on, on innove sur le produit à un modèle où on innove dans le cloud, on innove sur le software. On utilise les technologies pour innover, pour fournir des, euh, pour fournir des, euh, des produits différents et qui sont attendus par nos clients, euh, voire à éventuellement euh, monétiser aussi des données, etc. Et donc ça, c'est vraiment un changement que je trouve qu'en euh, ce moment, en train de se passer et sur lequel le DSI, le CIO doit avoir un impact très, très fort. Et, et là, on doit porter les bons messages et on doit porter euh, la technologie, la et euh, notre, notre façon de gérer le cloud et notre, notre compétence, notre expérience sur, sur le cloud. Pour moi, ça, c'est vraiment un élément aujourd'hui euh, extrêmement important de la transformation d'entreprise.
1: Ok. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que, toi, tu parlais de transformation digitale Bon, c'est comme, comme tout mot dans nos secteurs, ils sont tous galvaudés à un moment donné ou à un autre. Mais globalement, toi, tu es intervenu sur la deux grands projets. Le projet, donc, euh, c'est la capacité de changer la façon dont les gens achètent vos produits. Donc, c'est quand même méga impactant. Et le second, c'est le fait de connecter vos produits pour apporter plus de valeur dans la maintenance, dans, le, dans, le, dans la mise à jour, etc. Est-ce que du coup, tu vois, ça, ce n'est pas une transformation en soi digitale, c'est une transformation d'entreprise parce que ça touche la façon dont tu vends et ça touche ce que tu vends et même les marges que tu vas avoir. donc Est-ce que du coup, plutôt de parler de transformation digitale, c'est tu es un acteur ou un pivot de la transformation d'entreprise hein, parce que ben, euh, tu aides à ce que la technologie puisse impacter euh, chaque maillon du business model Canva de la boîte.
0: Oui, alors tu as tout résumé. donc Du coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus. Ah C'est exactement C'est ce mais...
1: pour comprendre ta, ta position par rapport à ça parce qu'en fait, fait, au final, tu vois, as, là, tu as attaqué deux trucs. Il y en a d'autres. De même, peut-être que ce sera dans les usines euh, euh, tu vois c'est euh...
0: alors non mais c'est un, un excellent point et comme je dis souvent dans euh, alors as raison le mot transformation digitale est très galvaudé enfin les deux mots sont très galvaudés et, et ce que je dis souvent c'est que dans transformation digitale le mot qui est important c'est transformation c'est pas digital puisque la technologie Bon, honnêtement, euh, la technologie est là, on peut l'utiliser. Il y a toujours un moyen de l'utiliser. En revanche, euh, faire de la transformation, ça, c'est vraiment l'aspect le plus important dans un projet de transformation digitale. Et aujourd'hui, oui, en tant que CIO, euh, je porte cette, trans cette transformation qui transforme euh, le business. Donc, aujourd'hui, on a démarré petit, mais petit à petit, on va, on va accélérer. Et moi, je sens que mon rôle est, est très important sur cette transformation de métier. Et aujourd'hui, je pense que c'est même attendu. Euh, de la part du PDG de l'entreprise, de la part du conseil d'administration, c'est attendu que euh, le CIO dans mon entreprise en tout cas euh, porte cette transformation métier. Voilà, cette transformation métier ouais. qui va permettre de changer euh, nos modes de fonctionnement avec nos clients, changer nos clients aussi, changer euh, fournir des services digitaux ouais. Voilà, euh, demain peut-être qu'on vendra plus un four, mais on vendra euh, un taux d'utilisation du four à un restaurant. Et ça comme pour ça moteurs, as besoin de technologie comme
1: les moteurs d'avion.
0: Exactement, comme les, les pneus des avions avec Michelin où ils vendent depuis des années, ils vendent de nombre d'atterrissages. Bon, ben Peut-être que demain, ce, ce sera ça qu'on va faire. Et, et ça, tu as besoin de la technologie mais tu as besoin aussi de transformer tout ton business model. Donc, tu as besoin d'embarquer euh, à travers la technologie les forces de vente, tu as besoin d'embarquer le marketing, et ça, c'est pas très difficile en manière générale. Et puis derrière, il y a quand même euh, une transformation euh, réelle de la supply chain aussi. Hein. Alors, la supply okay. chain qui ouais. souffre beaucoup en ce moment, mais derrière, si tu vends beaucoup plus en ligne, eh ben les attentes euh, sont pas les mêmes. Euh, tu La transparence de l'information n'est pas la même non plus. Donc, il faut euh, que tu écoutes
1: ouais. le podcast avec euh, euh, avec Daniel de… Des cuisines Schmidt sur la supply il est il est énorme. Ce qui ce qui, ce qui donne, ce qui ça fait 30 ans qu'ils qu ont travaillé dessus, c'est ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. J'imagine. que tu feras, tu coup tu me diras. Tout à fait. Euh, très okay. très clair. Et euh, et donc du coup, tu vois, si on reparle de ce côté transformation, du coup, tu vois, on revient sur la bah, sur la thématique de la saison. Ça y est. Toi, par l'exemple, bah, tu interviens sur deux, deux briques là de, de ton business model Canva, très bien. Mais du coup, toi, en fait, il faut que tu arrives à changer en fait, la, la posture du poste de DSI en disant, bah, je suis le DSI, mais en fait, je suis le pivot de la transfo. Et donc, du coup, ton objectif à toi, c'est aussi d'avoir des gens dans ton équipe pour déléguer, par exemple, un RSI pour la sécurité, peut-être un DSI adjoint pour la partie peut-être plus IT de tous les jours pour que tu puisses, toi, embarquer toute l'équipe, toute l'entreprise et avoir vraiment une vision globale et la partager pour que tu puisses avoir à toutes, la, toutes les directions ou dans toutes les filiales ou usines, etc., impliquer ce changement-là en continu. Et c'est quand même un autre job, au final, que le, le DSI classique.
0: Oui, euh, c'est vrai. Euh, après, il faut trouver le juste équilibre aussi, parce que bon, malgré tout, en tant que DSI, euh, il faut s'assurer que euh, le matin, quand les gens arrivent, ils aient accès à leurs applications, que les réseaux marchent, que les applications marchent. Donc, ça reste quand même un élément très important, donc tu as raison, il faut s'appuyer sur des équipes qui, euh, qui puissent le faire sans que tu aies besoin d'intervenir euh, tout le temps. Donc nous, on a une DSI de taille euh, intermédiaire, 60 personnes, c'est pas c'est pas énorme, mais bon, voilà. Donc, je ouais, peux sur si, des compétences.
1: Si, ça, ça commence à 60%. Personnes. Tu peux très bien avoir un RSI et un DCA dans ton équipe. Quoi.
0: Tout à fait. Alors j'ai un RSSI. Euh, voilà, ça c'est sûr. Donc, euh, donc ça permet de, de se libérer de, de pas mal d'actions. Après, voilà, encore une fois, il faut, faut garder le bon équilibre. Parce que malgré tout... Euh, on, on m'attend sur la transformation et je pense que de plus en plus le DSI, on va l'attendre sur la transformation. Ben ouais. Et il faut qu'ils trouvent le bon équilibre aussi avec euh, le côté, euh, le côté euh, terre à terre. Il faut que tout fonctionne. Euh, C'est un peu le modèle. Euh, enfin, on a une mission un peu euh, bimodale, quoi, hein, comme euh, pour reprendre un terme du Gartner, où il faut qu'on aille avec l'aspect transformation. On est de plus en plus proche du business. Il faut qu'on aille de plus en plus vite, qu'on livre des, de plus en plus vite des, des applications pour nos clients internes, mais aussi finalement de plus en plus pour les clients externes, donc les vrais clients de l'entreprise. Et en même temps, on a le côté où il faut, il faut, il faut conserver le cœur de l'IT et être robuste et, et s'assurer que tout fonctionne tous les jours et tous les matins. Donc c'est le rôle change. Donc, tu as raison, il faut que le DSI et la capacité en tout cas, puissent dans ces équipes s'appuyer sur des personnes fortes qui vont gérer ce quotidien de manière à pouvoir se libérer sur la transformation et, et porter ce message et porter cette transformation dans l'entreprise. Et,
1: euh, et ça, toi, tu, le, tu, tu disais, il faut trouver un juste milieu. Tu vois, à, à quel moment, en fait, ton, ton focus à toi, c'est euh, euh, de gérer en direct l'IT ou plutôt de gérer en direct les directions de l'entreprise pour pouvoir trouver, prioriser les bons projets euh, à, exécuter, à exécuter tu vois c'est aussi hein, c'est aussi euh, des métiers qui, sont, qui évoluent quoi si, euh, si euh, tu es dans le comité de direction euh, on attend plus aussi de la stratégie de la tactique euh, et, la, et du choix que euh, du, de l'exécution non
0: tout à fait et on attend de toi euh, quand tu fais partie d'un comité de direction comme dans tous les comités de direction du monde euh, on attend de toi que tu donnes ton avis et un, un, un impact influe sur des sujets qui ne sont pas de l'IT, enfin, ces sujets qui ne sont pas dans ton, dans ton périmètre direct. C'est ça à quoi sert un comité de direction aussi. Euh, donc, par nature, quand tu es au comité de direction, tu dois aussi euh, avoir euh, un impact sur des choses qui ne sont pas euh, de l'IT traditionnelle. Voilà. Donc, effectivement, euh, c'est une question de, de juste milieu. Après, euh...
1: tu disais que, au final, quand même, ton métier principal, ça reste de faire en sorte oui. que l'IT fonctionne. Et oui, éveille, oui, oui, bien oui, sûr, oui. c'est ton poste. De, de, mais c'est juste que j'ai l'impression que quand je parle avec des DSI, y a, y a, moi je vois deux problématiques encore qui, euh, qui font que, euh, à mon sens, il y, y a un enjeu sur le côté direction de, de la, de, 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 du DSI. C'est que s'ils n'arrivent pas à avoir un RSSI dans les équipes ou quelqu'un qui carbure là-dessus, ben, en fait ils se font happer par tout le temps sur la partie sécurité. Sûr. Du coup, en fait, c'est des, des DSI, ce n'est pas des DSI, même si c'est en codire, c'est plutôt des RSSI quoi. Et le second, c'est que ils sous-investissent tout le temps, en termes de temps, euh, à passer sur vraiment le pilotage euh, de la transformation globale et euh, embarquer l'ensemble des équipes. Je parle de la direction. Et que du coup, euh, je le vois assez bien. C'est-à-dire qu'ils euh, disent qu'ils veulent être business partner, etc. Ils veulent l'être, c'est réel. Mais par contre, euh, leur focus en temps et, en, et en aussi en énergie, quoi, enfin, tu vois, <rire> en bande passante, il n'est pas là-dessus. Il, Alors... il reste dans du quotidien technique, quoi.
0: Ah Oui, c'est vrai, euh, moi j'ai la chance d'avoir voilà, une, une équipe relativement importante qui me permet de, euh, de déléguer. Euh, en plus, je dirais par nature, comme euh, je ne suis pas avec eux au quotidien, je, puisque je, je travaille euh, ouais, deux tiers du temps de, de la maison, c'est euh, un petit peu plus facile de déléguer, donc ça se fait un peu plus naturellement. Après, nous, on a, on a un aspect qui est assez important, c'est que euh, on a énormément de services managés, on a énormément d'externalisation. Donc, du coup, ça, ça libère du temps aussi, y compris pour moi en tant que DSI, euh, sur le quotidien. Parce que finalement, on s'appuie beaucoup sur euh, des partenaires euh, pour gérer, on a un data center qui est euh, complètement externalisé dans d'autres DSI, je pense, euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup externalisé. Et je pense que ça, euh, bah, au niveau du DSI, du coup, ça se retrouve. Euh, donc voilà. Donc euh, je, donc, donc oui, ta, ta question elle est totalement euh, valable et je pense que la taille de l'équipe euh, ça joue beaucoup. Euh, mais je pense qu'avec euh, une externalisation forte et euh, une, une aussi avec de plus en plus de, de systèmes cloud, aujourd'hui, je pense qu'on est euh, on est mieux lotis pour passer moins de temps sur les tâches opérationnelles et plus de temps sur euh, les aspects de transformation.
1: Okay. Très clair. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé avec, avec le marketing pour, pour créer de la valeur. Est-ce que, est que, du coup, tu vas aussi travailler avec, tu penses, avec les, les parties de production Oui,
0: euh, oui, oui, tout à fait. On va travailler, on commence déjà à travailler. C'est un aspect important. Pour moi, ce sont des, des projets qui sont encore plus difficiles parce que quand on touche à la production, on a quand même beaucoup beaucoup de contraintes euh, mais oui ce sont des, des aspects sur lesquels on commence à travailler avec, euh, avec euh, nos sites de production euh, et là j'ai la chance aussi d'avoir une personne dédiée qui, enfin, dédiée, pas une personne dédiée à moi mais une personne dédiée à la transformation digitale des usines qui fait partie okay. de la direction euh, des opérations et donc du coup euh, je pense que là on va pouvoir avancer
1: enfin, très clair bon super mais je pense qu'on a fait un, un super bon tour pour moi ça m'a montré aussi que bah, les directions générales euh peuvent complètement aussi changer leur perception de, de l'IT budgétaire en période de crise si aussi, toi, tu arrives, à, comme tu l'as fait, à, à prendre la balle au bon et, et à créer des projets qui font sens avec d'autres membres du Codire, quoi Parce qu'au final, c'est quoi C'est le marketing et l'IT qui ont réussi à convaincre la direction générale qu'il fallait accélérer euh, sur ces sujets-là. Et là, vous apportez de la valeur. Et donc, du coup, il bah, y, y a aussi, j'imagine, une confiance euh, renouvelée euh, grâce au succès du projet euh, à, à date. Quoi.
0: Exactement, ouais, tout à fait. Puis je pense que voilà, je, moi j'ai bénéficié d'une bonne combinaison de facteurs. Euh, donc j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé au bon moment, parce que c'était une création de poste, parce que je suis aussi à la bonne table. Encore une fois, pour moi, c'est, je l'ai dit euh, souvent pendant notre notre euh, ouais. notre entrevue, je pense que être au comité direction ça fait une grosse grosse différence.
1: Ça fait une différence, mais ça ne suffit pas. C'est euh, indispensable. Sans ça, je ne vois pas comment tu peux faire, mais euh, tu peux être au codir et euh, ne pas réussir à convaincre que euh, l'IT apporte de la valeur euh, là-dessus, qu'il euh, faut voir les, les budgets de manière différente, qu'il euh, que faut prioriser les projets ensemble, etc. Euh, il y a aussi une volonté euh, organisationnelle au niveau du codir qui doit changer. Quoi. Tout à fait, tu as raison. Et là, As réussi à le trouver avec avec le marketing au final pour pouvoir crainter. quoi, c'est top, exactement. L'ennemi juré des DSI en plus. <rire> ouais, je vais te faire une <rire> confidence. Moi,
0: je suis, je suis mar marié à une marketeuse. Alors ah ouais,
1: <rire> mais après, si, après, si tu cherches les embrouilles comme ça, je comprends que ça puisse. <rire> non, mais c'est cool. Bon, super, mais merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour de, de la conversation? Si, si peut-être.
0: Je pense que ouais. le message aux autres DSI, c'est que je pense que de plus en plus, on nous attend sur ces enjeux de transformation et qu'on a un vrai rôle à jouer sur ces enjeux de transformation parce qu'on maîtrise la technologie, on maîtrise la façon de l'implémenter, on maîtrise la façon de la, de la contrôler, de la gérer et je pense qu'il faut qu'en tant que DSI, on ait cette discussion avec euh, voilà les autres directeurs de l'entreprise, comment la technologie peut les aider et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets métiers et comment la technologie peut les aider euh, dans leur transformation, dans leurs opérations, dans leur business. Et, et je pense qu'on a un vrai rôle et je suis confiant sur l'avenir que ce rôle-là va, va être de plus en plus important.
1: Bon, mais bah super. Bah, écoute, merci Guillaume, c'était super intéressant. Euh, J'espère que ça, ça, ça vous a plu à vous tous aussi euh, quand, que, et que vous pouvez bien sûr contacter Guillaume euh, sur LinkedIn ou par mail si vous voulez approfondir sur certains sujets. Euh, notamment sur la gouvernance et la transfou. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me tagant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.